0: 89 89 En este caluroso viernes aquí en la Ciudad de México, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Es un gusto hoy estar Socorro Montes en los controles técnicos, Pedro Rosales, Rogelio Daniel González e Isaac Medina Martínez, respondiendo a sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Ojalá usted nos acompañe. El tema que hoy abordaremos es México, país dividido. Siempre se habla de que hay dos Méxicos, o quizá muchos Méxicos. Hoy hablaremos sobre México País Dividido, dividido por la riqueza de unos y la pobreza de otros, por la discriminación, por la desigualdad y también por la aplicación de la justicia. México País Dividido es el título de un libro escrito por Eliezer Morales Aragón, quien hoy está con nosotros y que charlará con Carlos Javier Cabrera Adame. El maestro Eliezer Morales Aragón es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda un destacadísimo economista. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 55-36-89-89 El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen se titula Voluntarismo Financiero y Atraso Económico en América Latina Los coordinadores perdón de este texto María Eugenia Romero Ibarra y Javier Moreno Lázaro Y ahora sí, escuchemos nuestra sección La Economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Los papeles de Panamá y el grupo IGA. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, mantiene convenios para prevenir la evasión de impuestos e intercambiar información con diversos paraísos fiscales y países que el Grupo IGA utilizó para esconder, por lo pronto, 100 millones de dólares. A pesar de contar con estos instrumentos, el Fisco no pudo detectar e investigar los movimientos que realizaron que realizó el dueño del grupo IGA, Armando Hinojosa, ni de los otros señalados en la investigación denominada Los Papeles de Panamá. Según lo revelado por esa investigación, Hinojosa, catalogado como el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto, creó tres fideicomisos para esconder los 100 millones de dólares y ...estableció en el año 2015... ...una compleja red en Nueva Zelanda... ...Panamá, Países Bajos y Reino Unido. Se dejarán de vender más de 3 millones de litros de gasolina diariamente en la zona metropolitana. Las restricciones a la movilidad con el programa Hoy no Circula reducirán el consumo de gasolina y diésel entre 20 y 40 ciento. Pemex informó que en el caso de las gasolinas, diariamente se comercializan 17 millones 932 mil litros de combustibles mientras que de diésel se venden 3.136.000 litros. Y ahora, con el programa Hoy no Circula, se dejarán de comercializar 3.586.000 litros de gasolinas y 583.000 litros de Pemex diésel, ...del 5 de abril al 30 de junio. Sube México en Ranking Turístico. El repunte del turismo en 2015 no se debe a alguna política pública, sino al abaratamiento de los destinos ante la fuerte depreciación del peso desde finales de 2014. Esto lo señaló Alfredo Cautiño, analista de Moody's. Los ingresos por turismo, agregó, aumentaron básicamente por el aumento en cantidad de turistas, ante lo barato que resultó México como destino. Además de todas las molestias del hoy no circula, esto complica abastecer alimentos. Transportistas de alimentos perecederos estiman que el hoy no circula les traerá pérdidas y complicaciones para abastecer. Con las medidas, el número de viajes se reducirá. Esto lo expresó Gelacio Flores, representante de la Federación de Transportistas de la Central de Abastos. Los vehículos que trasladan este tipo de alimentos podrán circular de 22 horas a las 5 de la mañana, el día que les aplique la restricción, por lo que para las unidades que vienen a la Ciudad de México a cargar, no es tiempo suficiente para entrar y hacer todas sus maniobras.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es México, país dividido. Este es el título de un libro escrito por el maestro Eliezer Morales Aragón. Él es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda un destacadísimo economista. Él hoy charlará con Carlos Javier Cabrera Adame, sobre este tema, México, país dividido. Se habla de muchos Méxicos, de dos Méxicos. ¿En qué estamos divididos? En riqueza, desigualdad, discriminación, en justicia. Hoy ese es nuestro tema. México, país dividido. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El texto que estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen se titula Voluntarismo Financiero y Atraso Económico en América Latina. Los coordinadores son María Eugenia Romero Ibarra y Javier Moreno Lázaro.
2: Voz de la guitarra. Quiero la mañana, quiero cantar mi alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores.
0: Muy
1: buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hoy tenemos el gusto de contar aquí en esta mesa de análisis con el maestro Eliseo Morales Aragón para comentar un tema que está presente en diversos ámbitos de nuestra sociedad y en diversos ámbitos de nuestro país y en las regiones de, de nuestro país también eh, vamos a conversar sobre los temas que están incluidos en un libro que eh, muy recientemente ha publicado el maestro morales aragón que se llama méxico país dividido eh, intuimos los que escuchamos los que estamos los que leemos los que nos escuchan muy probablemente eh, Cuáles van a ser los temas que están incorporados, que le dan eh, cuerpo a este título México País Dividido, porque eso es algo que vivimos cotidianamente en mm. los más diversos ámbitos sociales, económicos y regionales de nuestro país. Pues sin más, eh, le sean muy bienvenido a este una vez más. Muchas gracias, este muchas gracias programa. Javier. Este, si nos pudieras dar un panorama o te pediría que nos dieras un panorama, una visión general de los elementos que han llevado a que tú eh, titules de esta manera el trabajo uh -huh. que has realizado.
3: Muy bien, Javier, gracias nuevamente por la hospitalidad, a ah, opiniones este, de, 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 sobre temas que estamos elaborando en este caso. Mira, se trata de lo siguiente, eh, eh, yo tengo presentado y aprobado ya ante las instancias aquí, internas de aquí de la universidad un, eh, un, una, un proyecto de investigación a tres años que se llama eh, desigualdades y exclusiones en México o sea, mi punto de partida, el punto de partida es exactamente eso, en rigor el el, el este, el libro no es otra cosa que una suerte de guía de investigación y por lo tanto es un desenvolvimiento temático de un punto de vista que creo yo que resulta pertinente para las condiciones del país en estos momentos. Naturalmente partimos de una, de, de una premisa México pues siempre ha sido un país pobre ha sido un país desigual y, y ha generado y se han generado a lo largo de nuestra historia eh, desigual eh, exclusiones de muchos tipos que seguramente sería innecesario en estos momentos traerlas a colación ahora bien el, nosotros vamos, estamos trabajando con el problema de desigualdades y exclusiones, pero la, la, la idea del libro en sí mismo gira alrededor del criterio de que, eh, por razones que también vamos a invocar enseguida, en México no puede tener dentro de sus referentes básicos acciones económicas, políticas y sociales que sean comunes en función de que se trata de eh, planteamientos de orden parcial, una buena parte de ellos es naturalmente resultado de políticas públicas que además no son eh, recientes ni cosas que se le parezcan, sino que ya tienen eh, eh, como en el caso de la fijación de los salarios, particularmente los mínimos, pues nos encontramos con que eh, somos este, un país con uno de los salarios más bajos en función de concepciones yo diría de carácter metafísico, no, no puedo llamarlo de otra manera, no creo que sean económicos, pero sí tienen un sentido político muy claro, y, y, y también sobre, eso, sobre ello vamos a abundar. Entonces, eh, ¿por qué ahora tenemos o sacamos a colación esta cuestión de los de las de la pobreza que no se menciona, pero que? pero que se encuentra evidentemente en el, en el, en el, en el trasfondo del, del planteamiento. ¿Por qué hemos sido desiguales, hemos sido pobres y, y, y por lo tanto este, nuestra, nuestro panorama social es un panorama eh, marcadamente surcado por exclusiones? Yo creo que eh, este es un es una cuestión que ha venido tomando cuerpo a escala mundial no es un problema que se haya enfatizado solo en México. Yo creo que se ha presentado también en México, pero junto con eso es una cuestión que, uh, este, que permea muchas regiones y países y, y ha llamado la atención Naturalmente analistas ha llamado la atención a organizaciones y solamente citaría muy rápidamente como eh, Oxfam, que es una organización internacional o la, o la Organización de las Naciones Unidas, plantean el problema de la inequidad como un problema eh, que, que debe ser atendido y un problema que además trasciende a ciertos ámbitos que también vamos a tocar nosotros en el curso, del, en el curso de nuestra conversación esta, esta tarde, Javier, y que eh, y, eh, señala cómo las desigualdades, eh, o más bien los aparatos de gobierno, se condicionan a partir de las desigualdades y a su vez las estos aparatos de gobierno gobiernan para las elites, como, como diría Oxfam, o como se ha señalado inclusive a nivel de Vox Populi, la, el famoso 1% y, y otras reacciones. No se trata entonces de un problema mexicano, se trata de una expresión mexicana de un problema de carácter más general de carácter mundial y en esas condiciones diría yo la, la eh, eso aunado al, a características estas sí específicamente nuestras eh, nos llevan a decir que no, veré, no, ve, no vemos por ningún lado solidaridad no vemos por ningún lado la pobreza y se la, se la intenta remediar o atender o entender y atacar como un problema que, que, que bueno pues ni modo somos un país pobre aunque a veces por ahí nos digamos que somos, so, somos, somos de la OCDE y que por tanto somos de las 32 o no sé cuántas economías más importantes del mundo siempre en los escalones este, últimos pero eh, eso, 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 es para la, eso es para el consumo eh, meramente retórico y no para otra cosa. Eh,
1: en, en efecto efectivamente señalas muy puntualmente que el problema de la desigualdad uh -huh. y la exclusión no es un eh, problema o una situación privativa de nuestro país no. eh, es una situación que se puede encontrar en, en vastas regiones del mundo, en, la, en América Latina, en África en algunos sectores, uh -huh. en algunas partes de, de, de Asia, también aunque hay lugares eh, pues entonces, claramente a los países desarrollados, que aunque existe una desigualdad en materia económica eh, pues, importante, este 1% que posee, eh, lo que no posee el 99%, este, eh, se encuentra presente, pero a pesar de que estos temas de desigualdad y de exclusión se encuentran en otras regiones del mundo, es claro que en México están agudizados, están exacerbados, que aún para América Latina los niveles de desigualdad y de exclusión son mayores en México. Alguien diría, somos de los más pobres dentro de la región más pobre eh, del mundo. Eh, eh, el, 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 está, decías que un poco más adelante... Se comentaríamos, comentarías eh, las expresiones de esta desigualdad y de esta exclusión que como has dicho no solamente eh, es eh, en materia de ingresos, aunque es una parte muy importante de la desigualdad y se vincula y determina eh, y, las, y otras de, exclusiones determinan a la vez el hecho de que la gente permanezca con bajos ingresos si pudieras, eh, si quisieras eh, ilustrar algunas de estas eh, exclusiones incluido el tema del ingreso, que sobre el cual ya hiciste referencia. Sí, si ¿Te parece bien?
3: Sí, claro. Eh, bueno, desde luego la, eh, a, un poco, yo diría que hasta por deformación profesional, eh, los eh, economistas eh, enfocamos el problema como el problema de la desigualdad. Y aunque esa, es, ese el, los abordajes que podemos observar en ese en, eh, sobre el tópico eh, son eh, este, efectivamente polivalentes eh, yo creo que, que, la, que, que las este, la, los, los niveles eh, los niveles efectivamente de, de la desigualdad son este, ahora sí que parafrasearíamos al revés a orwell verdad? Hay, 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 hay unos que son más desiguales, todos somos desiguales, pero hay algunos que son más desiguales que otros, y México se encuentra exactamente entre estos otros, eh, para nuestra desgracia, naturalmente. Y entonces nos encontramos con que existe una, diría yo, eh, una información más que abundante una información muy sistemática, México sí tiene en esa materia aportaciones interesantes para por lo menos para conocerse a sí mismo o para desconocerse menos, o, menos o, o conocerse menos imperfectamente de lo que se lo debe hacer. Entonces, nuestro punto, el punto de vista, diría yo, metodológico para el abordaje del problema es partir de que hay un reconocimiento amplio, suficiente, muy, eh, alguno de ellos muy autorizado y, y, y todos ellos muy acuciosos, que han dado eh, la, 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 este, la, la este, dan, han dado la impronta de cómo nos, de cuál es el problema de nuestro país. Entonces tenemos trazas históricas, bueno como la que recientemente, o no tan recientemente, pero de todas maneras hace realmente muy pocos años hizo Fernando Cortés en la revista, en la, en, en la revista Economía UNAM, o como las revisiones que hace sistemáticamente con Eval, uh -huh. o, las, o las mediciones que hace Inegi o, o otros eh, 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 otros varios analistas como Hernández Laos o como Julio Volvinig etcétera, entonces todo eso está ahí lo que resulta absolutamente notable en primer lugar que la pobreza se, abandone, se, se aborda exclusivamente desde un punto de vista asistencial y que es una devoradora de recursos y es una fuente de clientelismo político que no resuelve absolutamente nada, primero. Y que, pero en el ámbito oficial y en el ámbito de las instituciones, y menos aún en el ámbito gubernamental, propiamente dicho, no se habla nunca de desigualdad. Eso yo no lo he visto y a lo mejor es exceso de ignorancia de mi parte, yo espero que no. Que pues, no sea exceso, <risa> <risa> adelante. <risa> sí, entonces este, eh, como si no existiera el problema. ¿Por qué? Porque el problema de la desigualdad, pues es obvio implica un contraste, una revisión de asimetrías y si le avanzas un poquito cada vez que das un paso adelante resulta como diría el de mi pueblo más peor, entonces este empeoran las cosas pues y entonces el, el, nuestro punto de vista de método es el siguiente, nosotros yo no entro en, ni en el libro ni en mi enfoque de mención sobre el detalle del de si es pobreza de recursos sino, po, sino que pobreza de, de
1: patrimonio, de de patrimonio y esas
3: cosas que bueno
1: que con el trabajo ilustra claro, bien claro, por lo demás claro
3: ¿sí? y a, a mí me parece que, que realmente ahí pues este como que estaríamos eh, lloviendo sobre mojado o sea no no tiene sentido nuestro enfoque intenta ser Javier en el, el, el que yo pretenciosamente lo aclaro previamente de, designaría como un enfoque de análisis social de, de ciencias sociales más que de un problema estrictamente económico es económico en muchos de sus aspectos, en muy, en una buena parte del terreno sobre el que debemos hablar, pero a mí como, yo, yo te lo diría de una manera, a mí me importa más... Bueno, está muy bien esto del decirlo, si el decil 1 y el decil 10 y cómo eh, se, se mal en el ingreso y cómo se concentra así, cómo se concentra asado. Que eso lo sabemos, lo sabemos bastante bien y las y este los y los indicadores de Gini y, 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 y qué sé yo. Todo eso es correcto, pero a, a mí yo quisiera yo quisiera constituir el proyecto de investigación y esa es la idea del libro es decir bueno este es el terreno conocido vamos a ver qué es lo que sigue en adelante y, y es el enfoque que hemos intentado darle a, a, a nuestro trabajo y es el que queremos darle a nuestro proyecto de investigación
1: eh, efectivamente como señaló el eh, eh, el libro eh, carece, eh, elabora, eh, una cosa que parece extraña para quien es economista, carece de cuadros, de gráficas de pastel, de gráficas de diferente perspectiva, eh, etcétera Pero sin embargo señala los temas, eh, los problemas eh, cruciales de nuestra sociedad, el tema de la desigualdad, el tema de las exclusiones. Eh, culturales, eh, educativas, en materia de salud, en materia de vivienda, la, la falta de oportunidades que tienen que, las personas para buscar eh, ascender, para buscar tener, más que ascender para, o ascender en el bienestar, para tener un, me, un mejor bienestar, un mejor bienestar, y trata de, eh, por lo que yo pude observar en el trabajo, de buscar una explicación sobre el sistema, cómo está organizado, cómo funciona nuestro gobierno, cómo sistema uh -huh. nuestro sistema democrático que tú, que tú lo adjetivizas de muchas maneras, maneras, hablas de democracia electoral, de democracia de, de autoritaria, etcétera. En, en este sentido, en esta en, en esa perspectiva. ¿Qué es lo que eh, ocasiona? ¿Cuáles son los múltiples, si los puedes, puedes señalar algunos, factores que hacen que, que nuestro país esté como se encuentra hoy y que lleve a esta síntesis que tú llamas México-país dividido?
3: Mira, yo antes, eh, si, si me lo permites, yo me, 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 voy a, me voy a permitir ocupar algunos minutos en, en describir un problema que es de enfoque analítico y que de, debiera ser previo a la respuesta que tú, que, que tú me estás este, solicitando. Eh, los economistas suelen hablar o solemos hablar de la desigualdad. Yo no hablo de la desigualdad, sino de las desigualdades y las exclusiones. En plural. En plural, porque es así como deben ser entendidas, según mi particular apreciación, y ese es el enfoque que yo pretendo o que yo sostengo, al fin y al cabo tengo mi propio sesgo, naturalmente, eh, que yo sostengo que es el, es el que debe ser realizado, porque eh, 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 no hay una definición unívoca de lo que es la, la desigualdad. Se habla de la desigualdad como si fuera una singularidad, y no lo es. Estoy hablando de un complejo social y político anómalo, inadecuado para la convivencia social, y no puedes referirte a ello si estás hablando de una causa, o en tu, <ríe> método, de en tu método estás manejando una hipótesis como si todo tuviera fue, fue, se tratase de un mero nudo gordiano que eventualmente a ver, a ver, eh, como, 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 como sucedió en el mito este, eh, se puede cortar y ya yo creo que se trata de algo, algo diferente entonces esta introducción este, esta esta introducción debe plantear el problema de las desigualdades y las exclusiones y las exclusiones en plural debe partir de que no Podemos hablar de causas y efectos, pero no son relativamente las que establecen el, el, el patrón analítico. Porque un, 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 un efecto puede muy bien ocasionar una desigualdad o varias. Y entonces yo he adoptado una figura parabólica pero que es la que me, 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 me guía a mí en, en, mi, en mi trabajo, que es que, que, que el, análisis de la, el, el análisis debe ser desigualdades y exclusiones y debe ser, por lo tanto, realizado, en eh, 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 y voy a utilizar aquí una figura, eh, en, eh, como las constelaciones son relaciones de causa efecto pero no se sabe cuál empezó primero y, y a veces es un poquito hasta bizantino eh, eh, llega, llegar a ese punto pero son interacciones que se retroalimentan y que hacen que se que haya necesidad de una este de, de una de, de un análisis de carácter distinto, pretendo pretendo eh, eh, utilizar el, 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 el método de, de, las, de las ciencias complejas yo sé que no lo logro del todo, pero, este, pero es un enfoque que yo deseo aplicar y del que, no, eh, y del que intento no, 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 este, no apartarme ex, ex, excesivamente ahora bien el, el, yo tengo eh, yo tengo en primer lugar una, una cosa, Javier, que quiero yo señalar. ¿Por qué México es un país dividido? México es un país dividido porque es un país oligárquico. Esa es una afirmación y es una hipótesis de trabajo
1: es decir, es un país gobernado por un grupo pequeño sí, de, de personas que detentan sí, el poder político y económico, económico y financiero sí, exactamente pues yo para... es, es
3: lo que yo sostengo es lo que yo sostengo y que los demás, aunque en lo formal estamos, este, estamos concebidos como un país democrático pues eso eso tiene muchos asegunes, ¿no? si ¿Sí te parece bien,
1: <coughs> regresamos a estos temas eh, sí. después de hacer una pausa en no? los bienes terrenales ¿Cómo no? con gusto
2: Son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul, por los caminos del sur. Hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Jaguares, las marañas, y pájaros sobre el río. Es un bello desafío, la selva con la montaña, amanecen los jornales, una ilusión campesina, en la colina y alegría en los manantiales.
1: Se encuentra en esta mesa de análisis Eliezer Morales Aragón para comentar el tema México. dividido. Yo quisiera simplemente hacer una pequeña referencia respecto a la musicalización que la productora nos hizo favor de incluir esta, esta tarde. Y señalar que esa música y esa letra da cuenta de que Guerrero nunca, no siempre fue como es hoy. No siempre fue necesario ir con soldados, con policías federales, con policías estatales y, municipal, y municipales para dar una vuelta por el malecón, para dar una vuelta por la playa. Lamentablemente hoy eh, al parecer es necesario eso y, y, y Guerrero dramáticamente eh, es una muestra también de este esquema de, de, de división en la que vive nuestro país sí. y de deterioro muy pronunciado en algunas de sus regiones. Perdón, pero... Me motivó la, la musicalización sí, con, sí. De, este, de esta emisión. Bien, eh, bueno, está, estábamos en el tema entonces. Sí, de que yo, nuestro...
3: yo quiero decir nada uh -huh. más como, como este, también en abono a lo que tú señalas: que los viejos más antiguos de la comarca nos consta el, 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 el clima relajante y agradable, de pero que hoy este, naturalmente se ha tornado en algo completamente inverso.
1: Y, y, y por supuesto, ya para cerrar el tema nada más, pues la exigencia de que se aplique el Estado de Derecho, de que se recupere la convivencia eh, social, que se recupere la, la inclusión que se evita la exclusión, que es uno de los temas que estamos aquí, en esa y en muchas otras regiones del país que no han llegado a explotar y no es, viven el drama que se está viviendo por allá, pero bueno, entonces estamos, nuestro país está nos decías, yo, está gobernado eh, por una oligarquía económica sí, financiera Yo eh, eh,
3: para ello voy, voy, voy a ir un poco hacia atrás y hacer una definición también que a mí me parece eh, conducente para para, para para llegar a a, a, a redondear la idea. Y lo que yo, lo que yo quiero decir, Javier, es que eh, esto nace de que México es un país autoritario, que es un país corporativo, que es un país corrupto y clientelar. Y que esto está dicho así y que parece excesivamente pesado, pero que, pero que si nosotros revisamos nuestra historia, nos encontramos que los, los intentos niveladores que los hubo y en una gran medida, eso es cierto, yo lo, yo lo quiero también puntualizar como un aparente, un, un aparente desmentido a lo que acabo de decir que sí hubo en nuestro país otros climas y otros momentos, pero que nunca, nunca desdijo de su, de, de su tono eh, autoritario y nunca negó tampoco de su carácter corporativo. Entonces, eh, esa, eh, es, eh, ese hecho, eh, ahora debo decir, eh, el, lo autoritario y lo corporativo... Eh, tiene muchas respuestas ya en la, en, en la vida económica, política y social. Y yo creo que no, he, no estoy afirmando que México siempre ha sido una oligarquía, es, pero siempre ha sido autoritario, eso sí. Y, este, y hoy, como, como bien se puede entender Estamos a contrapelo de las definiciones que cotidianamente nos recetan, que nos hablan de países democráticos, de un país democrático, igualitario, con ansia de, de, de justicia social, etcétera, etcétera. Sino que estoy en la, en la, en la idea de que, de que algo ha cambiado, ahí sí, en la tónica y que esta tónica nos deja como saldo un país que es gobernado por una minoría político-económica y que de acuerdo con un viejo transversismo político eh, México, excepto en la época de Victorino Huerta nunca dejó de tener ele elecciones, pero nunca de nunca fue democrático por ello yo solía ilustrar esa idea diciendo que en México los votos eran falsos y las elecciones verdaderas. Y yo creo que no, hay, no habrá muchas gentes que sean capaces de desmentirme esto. Hoy oh, ya se cuentan los votos, debo, 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 debo constatarlo, pero también no han dejado de ser venales. No ha dejado de haber una concurrencia de ilegitimidad en los procesos comerciales y es importante porque esto es algo que, que se ha visualizado en otras partes del mundo y que en el caso de nuestro país los esfuerzos ciudadanos muy importantes en los cuales eh, nos involucramos es, desde hace ya muchas décadas o varias décadas por lo menos... Este, esos se tradujeron efectivamente en cambios, pero no en, el, en los cambios que nos permitan a nosotros hablar de que hoy existe algo que, hay, que haya transitado hacia la democracia, no, de algo que podamos identificar como tal y que por tanto podamos confiar en, un, en procesos electorales que tienen mucho, tienen una parafernalia muy complicada, pero que distan mucho de encontrarse cerca del sentir y del, eh, de la aprobación de los ciudadanos. ¿Qué, qué
1: sería necesario, Eliezer, para que eh, realmente viviéramos en un sistema democrático? Tú, en, el, en tu trabajo, planteas que, que vivimos en una transición que no lo fue, que en realidad se trató de una alternancia eh, partidaria solamente uh -huh. y por otra parte antes de cederle porque ya ya tenemos que en un momento le cedemos el, la palabra a nuestros radioescuchas con mucho gusto ¿por qué la desigualdad a pesar de que sabemos tú lo señalas de una manera conceptual de que hay una amplia desigualdad y, des, y un conjunto de desigualdades desigualdad es que es porque no se refleja en la emisión del voto si quisieras hacer un comentario para cerrar esta parte y, y cedemos el, la palabra
3: bueno yo creo a ver yo creo que hay un problema que, que yo lo voy a colocar en, en el centro de la escena, yo creo que las preocupaciones de las fuerzas que nos opusimos personal, pero fundamentalmente de, 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 de manera social y política, a la... A la, a la a, a la inexistencia de un régimen democrático en nuestro país y que era claro algún eh, novelista célebre lo, nos calificó de, 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 de dictadura perfecta sí. para que lo recordemos porque, pero yo lo he mencionado ¿no? eh, 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 hace unos minutos en otro sentido todo eso fue en la dirección de que debía haber pluralidad de partidos y de que vi, debía haber alternancia en el desempeño de los, de, los puestos populares, de, de los puestos de elección popular pero eso cuando es un fin en sí mismo eh, no se convierte en un, con, en un paso de carácter democrático la democracia en este país se quiso comprar con dinero y se compró con dinero al pri y después concurrieron a, la, a, la, a, a compartir el, el banquete eh, los demás partidos y los demás partidos no no, no no hay democracia, porque no hay alternancias ideológicas porque no hay eh, propuestas doctrinarias porque no existen. Eh, discusiones acerca de lo que necesita el país. Nosotros estamos en estos momentos ya inmersos en un proceso en donde nada más ni nada menos van a cambiar 14 legislaturas, 14 este, gubernaturas. Sabemos exactamente qué es lo que proponen cada uno de los candidatos y los partidos. Sabemos qué es lo que piensan y quieren hacer los que aspiran a ser. Este, eh, legisladores locales o u otro tipo de u otro, o presidencias o municipales no lo sabemos porque nunca hay una discusión sobre eso ¿qué democracia puede haber en, una, en, en un país que tiene un nulo desarrollo democrático carecemos de una, un sentido ciudadano auténtico porque se ha restringido el voto a la emisión en la urna, lo cual me parece bien, me parece totalmente necesario, porque no hay otro, yo no conozco otro procedimiento para, para, para resolver esas cosas, pero sería más si se nos dijera exactamente qué más, qué más de ser ciudadano aparte de votar. Pero eso no nos lo dicen los partidos. Eso no nos lo dice la autoridad electoral, eso no nos lo dice nadie y parece ser que una vez que, que, este, que emitimos un voto damos plenos poderes y entonces pasan muchas cosas que no voy a repetir porque resultaría imposible hacerlo y además...
1: Hay varios otros temas muy interesantes sí, ver, que se encuentran ver. aquí eh, a ver, a ver. en el texto, pero eh, este es eh, un programa donde buscamos y tenemos la preocupación por escuchar la opinión de nuestros Ándale, claro, claro. Eh, oyentes. Juan Olvera, gracias por llamar, plantea, México es un país dividido, ¿por qué? ¿por qué porque la esfera gobernante nos gobierna mal? Es uno de los factores que se ha comentado don Juan. Don Jesús Ríos recibe un cordial saludo ¿Por qué plantea la división de México Que se advierte en su sociedad No tiene una expresión clara en el entramado Institucional, Congreso, Poder Judicial Este planteamiento de Don Jesús Se plantea con esta idea de, de ¿Por qué a pesar de tanta desigualdad y tantas carencias Esto no se expresa en las elecciones?
3: Bueno, hay, hay Si sí,
1: entiendo bien Don Jesús
3: Bueno, hay problemas hay, hay, Bueno, hay, hay algo que vale la pena Mencionar aquí ¿Qué es lo siguiente? Y también en la vía de responderle a don Jesús. A ver, el primer paso del régimen actual puso en vigencia el Pacto por México. El Pacto por México fue un paso que va en la dirección de negar la democracia representativa y sí el de tratar de incidir en poner en juego una democracia de carácter consensual y entre ese es,
1: un sector bueno, no bueno pero,
3: pero, pero pero es un sector entre eh, los que,
1: sectores políticos los o sea, sectores
3: políticos bueno pues es un acuerdo de los sectores políticos entonces si acuerdan 95 95 acciones en el primer en el primer día de y los tres part, y las tres fuerzas políticas entonces qué esperamos nosotros se trata de una estructura corporativa en toda la línea y nos acaban de recetar a los habitantes del Distrito Federal un cambio que cocinaron ellos y que el presidente de la República presentó como un triunfo del Pacto por México. Y yo creo que esa es una negación de la democracia representativa. Eso plantea la imposibilidad de que los partidos expresen en las cámaras si están en, 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 una, en, una, en una acción común el jefe del ejecutivo el PRI, el PAN y el PRD en acciones que son que han sido tomadas consensualmente y que lo suscriben desde el primer acto, desde como un primer acto de gobierno en México, pues qué esperamos que suceda en las cámaras, no puede suceder nada, eso aparte de que hay otro problema, que es el problema de la corrupción, que es otra cuestión. Eh,
1: don Taurino Ruiz gracias por llamarnos, él pregunta qué tan desigual es la economía mexicana es, don Taurino, eh, muy desigual, base de, eh, yo voy a incorporar algunos datos sí, sí, eh, bueno. el... el, el eh, simplemente de acuerdo a la última medición de Coneval, uh -huh. en el país hay seis, 63, casi 64 millones de personas que n, n, cuyo ingreso no les alcanza para satisfacer sus necesidades eh, alimenticias y no alimenticias, 64 millones de personas que representan el 53% de la población. Por el otra parte cuatro personas el ingeniero Slim, el señor Baylares el señor eh, Larrea, Jorge Larrea, y el señor Salinas Plego poseen el equivalente al 4%, entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto y si le agregamos 30 personas más, no es el 30%, 30 personas más eh, poseen eh, el 11% del Producto Interno Bruto Nacional. Perdón que meta cifras, pero me parecía no, 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 obligado. Claro, Lic claro, claro. licenciada Avilés, gracias por llamarnos. ¿Por qué dicen que México es pobre si lo han hecho pobre por consigna? Ya llevamos mucho tiempo eh, en vías de desarrollo. Eh, pues es...
3: Yo creo que no estamos en vías de nada. ¿eh? <risa> México no, no es, 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 es como aquello famoso de que México es, pa es el país del futuro, pero el futu es un futuro que no llega. Entonces, no podemos pasar los 60 años en eh, país en desarrollo porque. Eh, este... Esa
1: promesa que hubo de que la industrialización que se impulsó en los años 40 y 50 y 60. Eh, se iba a revertir en beneficio de todos los mexicanos pues este pues ya se nos fueron muchos ya, lamentablemente ya fue y no, sí. no se vio eh, Rodolfo Salgado gracias por llamarnos de Coacalco plantea es lamentable la pobreza en México por la riqueza en los recursos naturales se gasta mucho en programas sociales y el pago a los funcionarios que deben de dar los recursos y y, y, bueno, y por el y se, y gasta mucho también por los salarios que perciben los, eh, los funcionarios en este país efectivamente quisieras agregar algo
3: pues no nada más señalar algo que yo digo por ahí en algún momento la eh, lo, los este la secretar la secretaría de desarrollo social es una secretaría concebida desde el principio como un vehículo electoral desde desde su desde su nacimiento y sus programas son meramente asistenciales y por lo tanto tienen el propósito simplemente de, ni siquiera de ser paliativos, sino de construir eh, esquemas que pueden efectivamente propiciar niveles menos agudos de, 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 de necesidad en, lo, en los sectores más... Este, tenemos todavía varias llamadas este. y, llegar,
1: y tenemos muy poco tiempo. Rafael Chávez Mora, gracias por llamarnos. Uh -huh, uh -huh. plantea con la reciente filtración de documentos el presidente se inmiscuida uh -huh. y protege a estas personas y nos manda una frase de don José María Morelos y Pavón, combatir la opulencia tanto como la indigencia uh -huh. Arturo Baez eh, plantea cuál es el efecto financiero de los recientes documentos filtrados por, eh, los, por los papeles de Panamá pues el
3: SAT nos hace el favor de decirnos que no hay nadie ilegal en Islandia, en Islandia provocó la, la salida del del, del, primer ministro? del del primer ministro y en los demás países hay una serie de reacciones que parece pero nuestra nuestra clase política es una clase política teflón todo todo lo rebota
1: jorge ramírez de Tlalpan gracias por llamar Plantea, México es un país con mucha desigualdad, uh -huh. eh, eso lo hace un país dividido uh -huh, uh -huh. y provoca rencores entre las clases sociales, en efecto, ese uh -huh. es, es un resultado sí, de sí, la desigualdad, sí, eh, en efecto, don, don Jorge. Sí. Eh, Agustín Mondragón, un saludo, plantea, México es un país muy rico, pero desde la invasión de los gobernantes no se han preocupado por el pueblo y solo se han preocupado... Por, es, por explotar a la mayoría. Pues una alianza, como sí, decía Mercedes, sí, de una oligarquía. De, de
3: carácter oligárquico. Lo... Sí.
1: este eh, Gabriela Silva eh, pregunta: ¿Cuál es la esperanza de vida en México? Pues depende si vive en la Ciudad de México o si vive sí. en, en un lugar con aire transparente. El promedio es 75,7 años, doña Gabriela. Eh, Arturo Gómez, del Estado de México, plantea: ¿la macroeconomía es una causa de esta desigualdad? Pues la macroeconomía siempre dice que va muy bien
3: el país. Bueno, eh, los macroeconomistas que están en el gobierno, este, están especializados y para, para ellos se les paga. Para decir que las cosas están muy bien, ¿no? para ellos jamás, no nos va a decir nunca que van mal.
1: David come Sixto. Eh, plantea si México está dividido tanto económica como social y políticamente es por un sistema que no le interesa su, eh, eh, por un sistema que no le interesa a su población y está en una lógica uni Ay, perdón no lo entiendo muy bien Impuesta desde 1492 desde la colonia. ¿Cómo resolver el problema desde los escritos de 41 al 43 del señor Carlos Marx? No podemos atenderla ahora. Eh, tenemos que retirarnos un minuto antes en virtud de las pautas electorales que, la, a las que están sometidas todas las estaciones de radio. Uh -huh, uh -huh. Muchas gracias por haber estado aquí una vez más en este al programa. Gracias Cervo.
3: Javier por la oportunidad de haber podido expresar algunas ideas bueno, estaremos hay muchos siempre temas estamos que dan, pero siempre están de acuerdo.
1: Eh, muchas gracias a ustedes por escucharnos eh, muchas gracias por llamarnos por recibir sus opiniones les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México que tenga muy buen fin de semana y que podamos respirar un poco mejor buenas tardes <risa>